Ja, men øh, velkommen til den øh, fjerde og sidste forårsvidenskab til Rønske Test. Og øh, vi har desværre haft et, ikke bare et afbud, men to afbud. Først Katrin Hjort, som havde en varslet benoperation. Øh, jeg har øh, foreslået, at jeg kommer hentet hende i bil og kører hende altså, Det var for dramatisk, det her indhug i benet. Det stedet indhug. Jeg tror faktisk, det har været sat af og sat på igen. Øh, og så øh, fik jeg <laughs> Dirk Michel Tjertkes, hvis jeg siger det rigtigt. Han er jo egentlig fra Tyskland, ikke? En øh, god kollega af os alle fra pædagogisk antropologi og andre gode blindtarmsteder her på stedet. Der er der jo altså rent fysisk, som ser gangen ud, ikke? Og øh, han, han, han vil gerne sætte op med sit øh, afsigt i Adorno og kritisk teori, og det synes jeg passede for trilligt, men han har fået migræne. Det var bare siden i lørdags, så jeg prøvede at holde den kørende, men det gik ikke. Så er vi to tilbage, og det er intet mindre end Dorte Stavnes og Laura Louise Sarov, og jeg glæder mig meget til, at disse damer, disse kvinder, kan præsentere noget, der ikke behøver bare 20 minutter, men godt kan bare 25-28 minutter, før jeg bliver ikke tålmodig. Eller Nej, ikke meget længere. Så vi har to præsentationer, og dagens emne er policykritikken og den tredje samfundsforandring. Det er et hjemmekomponeret lille yndlingstema. Altså, der bliver jo uendelig mange interessante, vil jeg sige, jeg læser meget af det. Uddannelsespolitiske forskningsresultater, men også nu i og sådan noget. Men det er til synes at det er ingen som helst indflydelse på det politiske spil her i Danmark. Eller man kan i hvert fald sige, at der er ikke er nogen direkte kongevej for forskning til uddannelses- og forskningspolitik. Det kan man bestemt ikke sige. Så nogle bud på det, det har vi bedt om. Og velkommen til Dorte. Hun præsenterer sig selv, og så går hun der. Jeg havde en slide, men der var faktisk kun tre på. Der var en overskrift, og så var der et fokusitat, og så var der, nogle, øh, så var der nogle referencer til ting, jeg havde skrevet, hvor jeg tænkte, så kunne man læse videre. Så, men det var altså det, så det er ikke det helt store, I går glip af. Til gengæld så har jeg for en gang skyld et talepapir, sådan en rigtig gammeldags talepapir, hvor der simpelthen står, hvad jeg skal sige. Øhm, så, så det er sådan lidt, det, 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 det er lidt anderledes, end det plejer at være. For mig i hvert fald. Eller jeg har haft det før, men nu er det her så også i dag. Jeg, jeg sidder over i, i B-bygningen herover, hvor jeg er professor i MSO i det, vi kalder på det tidspunkt sejledelse. Det kalder vi det stadigvæk, men det betyder sådan, kritiske analyser af ledelse, som bruger psykologi, altså informeret psykologi. Så jeg er optaget af, at når man er ude at lede, hvordan bruger man så psykologien som en, som en styringsteknologi til det? Øhm, og, hvad, og, og hvad kommer der ud af det? For nogle subjekter bliver der til. Så det er det, jeg og nogle andre sidder og laver over i, over i B-bygningen. Og så har jeg tidligere arbejdet rigtig meget med, med køn, etnicitet, intersektionalitet, diversitet. Og det sniger sig også, og de tænkninger sniger sig også ind i, i de her ledelsesanalyser, som, som jeg laver. Men ellers så får I den herfra. Og så vil jeg se, om jeg kan begrænse mig til den tid, jeg har fået. Og så fik jeg nemlig lidt ekstra tid den. Jeg håber ikke, du trækker tilbage igen. <laughs> Så den overskrift, vi har fået til i dag, den hedder Mange forskere på jul leverer gennemarbejdede kritikker af styrende policytekster inden for uddannelsespolitikken. Men det politiske niveau vender som oftest det døve ører til kritikken. 
Hvordan kan forskerne blive bedre til at forstå og måske ligefrem præge de samfundsmæssige forandringsprocesser? Det er sådan en stens manchet lyder til i dag, og det er så det opdrag, jeg har fået til at debattere over. Og når, det, når jeg, når jeg sådan joker lidt med det alle langt, så er det fordi, det her er virkelig et spørgsmål, jeg synes er helt vildt interessant at have arbejdet med i 20 år, men aldrig faktisk formuleret sådan et skrift til. Så lige pludselig blev det til, at nu skulle jeg sidde og formulere det der skrift, og jeg var inde i alle mine egne gamle artikler og tænke mere og tænke om og sådan noget. Men jeg tænker, at det her glimrende rids som sten giver, det kan måske udfoldes en lille smule til, hvis jeg skal kunne, kunne debattere på det. Fordi hvad er kritik egentlig for noget? Og hvad er det politiske niveau? Og hvad og hvem og hvor taler vi fra og om her? Hvordan er det egentlig, vi står i forhold til det? Og hvad betyder det, når der er nogen, der vender det døve øre til? Hvad betyder det at stå på sidelinjen? Er det det, det betyder? Betyder det, at man står og råber derude? Eller betyder det, at man forsøger at skabe ører, som kan høre? Alt det her det bliver nødt til at blive undersøgt, eller i hvert fald præmissat, før jeg så kan komme hen til den sidste del af manchetten, som handler om, hvad er det så, vi skal forstå, og hvornår ved vi, at vi præger noget, og hvornår ved vi, at der er sket en forandring. Så, så jeg starter sådan med at tage nogle af de der grundspørgsmål først, og så, så øh, nu kommer jeg længere ned i det. Og jeg kan lige så godt afsløre med sammen, jeg kommer ikke til at svare på det hele i dag. Men min præmis er, at kritisk forskning faktisk kan, og det bliver også hørt. Men måske bliver det ikke altid hørt på den måde, som vi godt kunne tænke os, eller den måde, vi godt kunne drømme om. Så måske kunne spørgsmålet til i dag også snarere være, hvordan vi gerne vil høres, og hvordan det så kan gøres. Og så vil jeg i kor med en hel del af mine kolleger, hvor nogle af dem sidder i B-bygningen og nogen herovre, hævde, at det politiske niveau faktisk gerne vil høre, eller faktisk gerne vil høre det kritiske. Fordi praksis og politik er på mange måder allerede i gang med at blive selvproblematiserende og fuld af brud. Som blandt andet Justine Post, der sidder på CBS, har formuleret det, så er støj og modstand ikke noget, der i dag smides ud. Det bruges faktisk i dag til at tune ledelse og policy på nye måder. Og derfor er det måske også, som jeg vil vende tilbage til, nødvendigt at slippe den her idé om, at der er et allerede sat udenfor, der står og råber ind, og så erstatte det med en tænkning, der handler om forbindelser og oversættelser. Og dermed også om skiftende ører, der kan høre på skiftende måder, og skiftende udenfor, og skiftende måder at råbe på. Fordi vi altid står i forbindelse, eller vi står altid i forhold til noget. Og på den måde er vi måske altid potentielt policyskabende. Så måske kunne det, vi tænker os, Måske kunne det at, at blive hørt godt være der, men på nogle lidt andre måder. Og når jeg siger det, så er jeg jo, så er jeg jo sådan set, du må gerne sidde <laughs> så er jeg jo sådan set også allerede inde at tænke i strategisk tænkning eller i hørestrategier. Og det spiller nemlig, eller stiller et nyt spørgsmål, som er, hvordan vil jeg så bearbejde mig selv i forhold til at blive hørt, bearbejde min egen forskning, min egen skrift, og hvilke nogle etikker kræver det? Og her, der kan jeg så også afsløre, at det, jeg kommer til at svare på det, det er temmelig situeret og formuleret ud fra det arbejde, som jeg igen har lavet sammen med mine kolleger. Særligt under de overskrifter, man kunne kalde for postoverskrifterne, altså poststrukturalisme, posthumanisme osv. Og det er i høj grad også informeret af de erfaringer, vi har gjort os, af de erfaringer, vi er i gang med at gøre os i forhold til at indgå i råd, i nævn, laboratorier, bestyrelser, advisory boards osv., både i Danmark og i Norge. Og jeg kan selvfølgelig ikke på 20 minutter formulere det her fuldendt, så I får sådan nogle stik til noget, som jeg synes, det var rigtig interessant at høre jeres mening om, men som jeg simpelthen også godt selv kunne tænke mig at arbejde lidt videre med. Ikke? Så I får, I, får, I får først nogle sådan, øh, idéer eller begreber, og så får I nogle empiriske nedslag, og så til sidst så kommer der en lille smule om etik, som jeg har formuleret i samarbejde med Jette, som sidder her. Jeg må gerne tage en finger op. <laughs> 
Og det handler, det handler rigtig meget om det her med, hvad er det for en etik, eller hvad er det for en selvbearbejdning, der er brug for, når man arbejder i det, man kunne kalde for højintense zoner. Fordi, øh, fordi jeg tror, noget af det, som måske kunne være lidt interessant, det var at tænke i, hvordan kan man så være i de her rådnævn, advisory boards osv., når man har ambitioner om at tage et kritisk blik med ind og gøre det gældende. Altså når man har en idé, om man faktisk gerne vil afficere, det vil sige bevæge eller berøre det, som man øh, har forbindelse til. Foucault laver sådan en skælden mellem, øh, og det var så det citat, I ikke kommer til at se, men Foucault laver en skælden mellem sådan den universelle intellektuelle og den specifikke. Og den må man sige, hvor den universelle intellektuelle laver almindelige et, øh, teorier, så etablerer den specifikke i højere grad et øh, andet forhold imellem teori og praksis. Den specifikke intellektuelle vil tage afsat i en specifik aktivitet og benytte sit eget udgangspunkt og sit eget engagement for at gøre op med det selvfølgelige og det almindelige forpligtende. For eksempel i kraft af en kompetence til at pege på det, som er i gang med at forandre sig eller det, der er på vej. Om det, der skriver øh, Raffensø og Gudman Højer og Tanning, at Foucault tilkendegiver, hvordan han drømmer om den intellektuelle, der destruerer selvfølgelighed og universaliteter. Om den, der i nutidens inertier og begrænsninger stedfester de svage punkter, åbningerne, kraftlinjerne. Om den, der ikke helt ved, hvor han vil være, eller hvad han vil tænke i morgen. For han er alt for opmærksom på samtiden. Nu kunne jeg jo godt tænke mig, at der ikke stod han hele vejen igennem, men det gør der så. Men jeg, men jeg synes, der er en interessant diskussion eller refleksion her over det aktuelle. Ikke sådan i betydning af, hvordan det faktisk er, eller hvordan det faktisk finder sted, men snarere på et plan, der viser, hvordan noget kan gøre sig gældende, eller hvad er det for nogle nye tilbøjeligheder, hvad er det nogle nye tendenser, som er på vej. Så hvordan kan det, vi kigger på, faktisk også pege ud over sig selv? Det er en interessant ambition at have som en specifik intellektuel, og det vil man gerne være opmærksom på. Og det er sådan set også sådan en forskningsmæssig investering, som jeg har været optaget af, lige siden, at, at jeg tænkte, at jeg gerne ville være forsker. Det er nemlig med Donna Haraways ord en investering i at etablere et elsewhere. Altså at få øje på et andet sted end det, vi kender. At få øje på et elsewhere, det betyder, at vi må skrue lidt på vores, på vores forskningsoptiker for at få øje på det. Ikke tænke, at de afspejler verden, men snarere de afbøjer den og gør det muligt for os at se den på nogle særlige måder. Eller som John Law skriver, at det at lave etnografi, det er at se, men det er også at dagdrømme. Det er at arbejde med virkeligheden og skabe sociale science fiction, der giver os et andet perspektiv på verden. Ikke bare for det nye skyld, men fordi at vi gerne vil gøde jorden for forandring. Så i det her perspektiv, som jeg så kalder posthumanisme, poststrukturalisme, post whatever, det er et forskningsperspektiv, der på det analytiske plan siger, at grundlag er forskellige men som hele, tiden, og som hele tiden insisterer på at undgå sådan en præmoralisering, eller det er sådan her på forhånd, men i højere grad prøver på at, 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 at slow motionere feltet for at få øje på, på noget andet, eller noget, man ikke har set før. På et sådan terapeutisk sprog, så vil man tale om bracketing, altså at man sætter parentes om det, man allerede ved, med henblik på at se, om man kan få øje på noget andet. Så det er altså kunskabsambitionen, jeg har listet op for jer her. Den tror jeg er lidt vigtig for at forstå øh, noget af det, som jeg vil sige øh, senere. Jeg vil nemlig sige noget om, at, at hvis man undersøger på den måde, så handler det om hele tiden at øh, forsøge at forhale, hvad det egentlig er, det handler om. Altså forsøge at forhale, øh, 
hvad, kunne man sige, hvad problemet er, hvad løsningen kunne være. Ikke fordi man vil forhale det til tid og evigt, men fordi man vil se på, hvad dukker der op, hvis jeg gør det. Hvad kunne jeg så for øje på? Og på den måde handler det jo også om ikke bare at kræve ører, der kan høre, men faktisk om at kunne berøre eller afficere på en anden måde, end man plejer at gøre. Jeg, kom, jeg bliver ved med at sige det der afficere, så det kan jeg lige så godt vende jer til. Så man vil gerne berøre, afficere, flytte osv., men ikke nødvendigvis i en bestemt retning, eller med noget allerede prædefineret på forhånd. Det er noget, der sådan set må dukke op konkret empirisk. Og for at give sådan lidt mere kød på det her, så lad mig lige prøve at forklare det i forhold til et, et første empirisk nedslag. Og det kalder jeg noget så ømt som mellemrumspotentialiseringen. Fordi i forsommeren i 2014, den kan I sikkert godt huske, der var aviserne ved at flyde over med historier om reformen og alle dens mulige skadevirkninger. Især der fyldte lærerlockouten og den betydning, den ville få for reformen rigtig, rigtig meget. Og der var, og der er ingen tvivl om, at den her lærerlockout var etableret med, eller havde etableret en meget betændt politisk situation. Og det ville give en hver reform vanskeligheder. Der var rigtig mange stemmer, der var rigtig mange høje stemmer i debatten, og så var der også klart nogle stemmer, som manglede eller var meget, meget tydelige. Dem, jeg ville pege på, det var især børnene, dem, der nu skulle blive så dygtige, som de kunne, som der står i reformteksten. Og så var der også lederne, som nu fik ledelsesretten, for igen at citere, og som skulle føre den her opgave ud i livet. De forsvandt ligesom i den første, i den første del af debatten. Der, der er de kommet tilbage, og der er, altså, der er flere stemmer nu, men på det tidspunkt var det var der virkelig larmende ikke ret meget derfra. Og det, der også var med den her debat, det var, at det var virkelig en enten eller debat. Enten var man for reformen eller imod den, for eller imod KL eller regeringen, for eller imod lærerne, for eller imod Anders Bondo, for eller imod verden osv. Så det, vi gjorde i overbygning B over, det var, at vi besluttede, at vi ville lave det, man med Foucault kunne kalde nogle idéreportager. Altså at undersøge, hvordan idéerne med reformen kom til udtryk i levet liv. Og vi vil fokusere på, hvad er det for nogle performative effekter, der så var af den her reform. In the making. Altså hvad for nogle uintenderede og ikke intenderede konsekvenser kunne sådan en reform få? Hvordan blev den levet? Hvordan blev den erfaret? Og så have særlig fokus på børnene og på lederne. Vi vil kigge på, hvordan blev den oversat? Altså, hvordan blev det, der var policytekster, hvordan blev det til, til levet liv? Øh, og vi havde hele tiden den der idé om, at vi faktisk også havde et ansvar, både for at bringe de her andre perspektiver frem, men også fordi, at nogen havde sat, mange havde sat en reform i gang, der faktisk berørte rigtig, rigtig mange menneskers liv. Børn, forældre, lærere, ledere osv. Og på en eller anden måde kunne man ikke bare stå, synes vi, over B-bygningen, bare stå udenfor og sige, det kan ikke lade sig gøre. Man blev på en eller anden nød, måde nødt til at engagere sig. Ikke forstået på den måde, at den bare skulle øh, hvad hedder det, sådan, belyses og synes, at det her var fantastisk. Man skulle også kunne sige noget om, hvor knasterne var, og hvor paradoxerne og vanskelighederne var. Men, men den skulle undersøges in the making, og ikke i en eller anden forhåndsantagelse, vi havde om, hvad det nu var, det var. Så det betød altså, at vi ville forpligte os på det ansvar, der er i at pege sådan noget frem. Vi vil også forpligte os på skolens saglighed og skolens faglighed. Og det har jeg skrevet noget mere om i den bog, jeg skrev sammen med Helle Bjerg, der hedder Læringscentreret Skoleledelse. Så det vi ville var med Foucault og alle vores andre venner i, i bagsækken der, vi ville gerne tilbyde nogle analytiske greber, der kunne hjælpe os med at få øje på det, der er knap så indlysende i den her reform, knap så sort-hvidt, 
Vi vil gerne fokusere på al den gode vilje, der var i den, og der, hvor den gode vilje gik galt i byen. Vi vil også gerne fokusere derpå, hvor den gode vilje hed knaster, og der, hvor at den måske faktisk kunne blive til noget, der var lidt interessant. Så et af de første begreber, som, eller tænketeknologier, som vi kalder det, eller vi fandt på, det var det ord, som vi kaldte for mellemrumspotentialisering. Vi fandt på det ord, fordi vi tænkte, det er simpelthen så aparte, så at det bliver man nødt til at stoppe op og overveje, hvis man overhovedet vil have en samtale om det her. Man kan ikke bare sige, eller kender ikke det der, der er nogle ord, dem, dem bruger man bare sådan. Men så er der også nogle, hvor man tænker, det er der noget, hvad betyder det? Så det tænkte vi om det her ord, som vi fandt på. Og selvom I kan finde referencer til det, til ordet her hos til Helle Bjerg og til Malu Julskær og til mig selv, så var det faktisk ikke noget, vi selv fandt på. Det var et ord, der opstod i noget følgeforskning, vi havde sammen med en række pædagoger og lærere og skoleledere. Og det opstod heller ikke bare den dag, reformen blev lanceret. Det var faktisk noget, der var opstået sådan på vej hen til reformen. Fordi reformer har det jo også tit med at trække på noget, der allerede er godt i gang. Og så har vi haft det her ord med på en lang række konferencer og møder og sådan noget. Og jeg vil sige, at det skaber i den grad interesse og intensitet. Intensitet på den måde, at det virkelig plejer vores forfængelighed med, at folk sidder og siger, ej, hvor er det fedt, spændende ord, og kan vi ikke også få det herude? Ikke? Men også intensitet i betydning af, at vi bliver misforstået, synes vi, at vi bliver læst forkert, vi bliver fuldstændig mislæst. Og på den måde kan man sige, at det her mærkelige ord, det betød, at vi kom til at afficere en hel række politikere og forskere og praktikere, men på meget forskellig vis. Og den her afficering løber simpelthen fra alt, fra alt fra chok og væmmelse til stor begejstring. Det vi har ville med det ord, det var at pege på, at når man siger i reformtekster, at man gerne vil have en lang og eller en længere og varieret skoledag, så siger man noget om, hvordan man ved omtænke tiden, og hvordan man kunne bruge tiden på andre måder, end man har tænkt det før. Det åbner simpelthen for at tænke tid og rum på en helt anden måde. Og nu kan man sige, at skole er jo sådan en organisering af tid og rum. Så når man gør det her, så åbner man for, at vi kan se en anden skole. Sådan skolen, som vi kender den, sådan som var, da jeg gik i skole, og sikkert også, da I gik i skole, det er lektioner med nogle frikvarterer ind imellem med 10 minutter, og så en lang spisepause, og så nogle flere lektioner. Det, som en længere varieret, mere varieret skoledag lukker op til, det er, at man sådan kan se, kan slette alle de der grænser og gøre det til en stor bunke af tid. Og så kan man begynde at tænke i, og hvad vil vi så bruge den tid til? Og hvordan til rette lægger vi den bedst, hvis der er et eller andet bestemt, vi gerne vil have ud af det? Det, vi så har opdaget, at man gør, når man nu går ud og kigger på det, det er, at alt det, der er mellemrum, altså det, vi genkender som pauser eller overgange eller skift, det bliver... Når vi kommer ud i praksis, og sådan set også i reformteksten, så bliver det til noget, man tænker, der skal potentialiseres. Der skal komme noget mere ud af det. Det skal ikke bare være der for at få en puster eller et lufterum eller sådan noget. Der skal, det skal bruges til noget særligt. Og nu er det ikke fordi, at Helle eller Malu og jeg synes, at det er en fed idé. Det var faktisk ikke det, vi ville med det analytiske begreb. Vi ville vise, at det var det, der foregik. Og vi ville prøve at vise, hvad er det så for nogle effekter, det får. Men når vi så skriver det frem, så bliver det meget hurtigt til, at enten så er man for mellemrumspotentialisering, eller også er man mod. Og jeg glemmer ikke den dag, jeg var på Sorø-konference, hvor jeg pludselig så Christine Antorini stå og sige, nu skal jeg også lige ud af mellemrumspotentialisere lidt, og jeg tænkte, shit, hvad er der sket? <laughs> eller, 
Eller, eller folk, der, 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 der blev virkelig vrede over det her begreb. Altså, det, blev, det blev været til nogle diskurser, nogle dagsordner, nogle interesser, som sådan set allerede var i sted. Så jeg synes i den grad, at vi blev hørt. Spørgsmålet var, om vi blev hørt for det, vi gerne ville, nemlig at skabe en analyse, hvor man så kunne diskutere, hvordan vil man så gøre det her. Og kunne det være smart, at man havde en to timers middagspause midt på dagen? Kunne det være smart, at man tænkte i, hvordan kommer man ind i skolen om morgenen osv.? Det var ligesom ikke, det var det nogen steder, den diskussion, men der kom også nogle andre diskussioner i gang. Især så kom der en diskussion i gang med Jerk øh, på videnskab.dk, som jeg blev lidt overrasket over, fordi jeg egentlig ikke tænkte, at vi lå så langt fra hinanden. Der kom også, det vender jeg tilbage med, der kom også en diskussion fra, på, på Facebook og fra Blå Blokker, fra Liberale Alliance og 180 grader, der luftede deres forarvelse over, hvad vi nu havde gang i, og skrev, at jeg var vist en værre tricky en. Øhm, fordi at når man sådan ville mellemrumspotentialisere, så var det jo et magtmisbrug, og man skulle lade børnenes frikvarter være i fred. Det Erik Sigsgaard skrev, var, og det var så på, på videnskab.dk, og jeg ved, at han også har holdt en konference, hvor han også har debatteret det, det er, og jeg citerer, så hvad er det, vi har gang i i denne her tid, når frikvarterer og pauser planlægges og tilrettelægges af voksne? Vi kunne jo kalde det at tage friheden fra børnene, men det kaldes også noget andet, nemlig mellemrumspotentialisering. At frikvarteren tages fra børnene kunne opfattes som noget negativt, men med denne formulering trylles det om til noget nærmest positivt. I artiklen der, der gør han egentlig meget fint redde for, at, at, at det, der er pointen med begrebet, det er, at læringspotentialer bliver kan, når man tænker mellemrumspotentialisering. Det kan udnyttes til målrettede voksenstyrede læreprocesser. Men det er jo bare en af de ting, vi viser, at man kan gøre med det her. Det, der sker i artiklen hos Sidsgaard, det er også, at det folkene bag det her flotte ord udpeger analytisk, og hvad de selv samme folk måtte have af meninger og interesser, det kollapser på en eller anden måde. Så det går fra at være et deskriptivt begreb til at være et begreb, hvor vi mener noget. Og det gør det jo, fordi at det fanges af en verden, hvor der allerede er nogen, der mener noget med det her. Så det er enormt svært at åbne diskursen, uden at den bliver fanget. Altså uden at der sker et eller andet andet med det. Det er meget svært at sige, lad os lige tøve lidt. Lad os lige se, hvad er det her? Kunne man tænke om det på de her måder? Og det, der også bliver ret tydeligt også i, i Sigsgaards tekst, det er også, at det vi peger på, nemlig at læring er så centralt, det ligger så faktisk også nede i kritikernes diskussioner. Det ligger så faktisk også nede i kritikernes måde at gå ind i det på. Han citerer for eksempel en 8-årig pige, der hedder Luisa, for at sige, at... Øh, om det ikke selv at kunne bestemme i frikvarteret. Det er simpelthen for dårligt, siger Louisa. Det ville være rigtig træls, og så ville man ikke rigtig lære noget, hvis man ikke får luft. Men ellers ville man blive helt varm i hovedet, så man slet ikke kunne styre det. Det, jeg lægger mærke til i den der, det er jo, at Louisa er allerede i gang med at tænke, at det handler om, at man skal lære noget, og at man skal kunne styre det. Så, så ledelsen af selvledelsen, den kører allerede, uagtet, hvad det er, der foregår. Så... Øh, så ja, jeg synes jo, at, at kritikken her var interessant, fordi den sådan set viste, at det vi pegede på var rigtigt nok. Det jeg ikke synes var så fedt, det var, at der skete det her kollaps mellem det analytiske begreb, og så hvad for nogle meninger, man kunne lægge ned i det. Og det der sker, når det sker, det er også, at vi faktisk ikke kan diskutere om noget af det der med mellemrumspotentialisering. Måske faktisk kunne være godt. Kunne det være meget fedt at lave yoga midt på dagen? Kunne det være meget fedt at have en lidt anden indgang i løbet af formiddagen osv.? Den diskussion bliver rigtig svær at tage. Så, øh, nu sprang jeg lige, nu talte jeg. Ja, det kan jeg godt se. Jeg blev lige så begejstret. Øh, 
Så man kan sige, at, at, at det der projekt, vi har, hvor vi forsøger at, at ophæve det, der allerede er, og forsøge at blande bekymringerne eller sætte dem rundt på, på andre måder, det bliver faktisk temmelig vanskeligt. Og det minder mig om nogle andre diskussioner, jeg havde, for eksempel da jeg afleverede min PUD-afhandling, hvor det der med, hvis jeg forsøgte at blande og være soldatisk i forhold til såvel etniske minoritetsbørn som børn med majoritetsbaggrund, det var faktisk også rigtig, rigtig svært. Og det var lynhurtigt, at man kunne sådan ryge over ind i den kategorien racist eller halal-hippie. Der var, ligesom, der var ligesom lidt svært at være et elsewhere der. Det lykkedes nogle gange, men det var faktisk også rigtig tit, at det ikke lykkedes. Og så kan man jo sige, det giver anledning til at tænke over, hvad er kritik så for noget? Hvis man nu synes, at det her er en kritisk analyse, hvad er kritik så for noget? Og hvad er det for nogle performative effekter, der kan komme om det? Jeg kunne godt mistænke en del kritiktænkning for at nøjes med at tænke kritik på en helt bestemt måde. Som kun en negativ kritik af magt, og kun en negativ kritik af, hvad det er, der sker. Så hvis det politiske mantra er bevæger, så bliver modkritikken stå fast. Den kender I sikkert godt. Hvis mantraet er reform, så er kritikken bevaring. Jeg synes, det er en lidt forudsigelig og måske også en lidt kedelig analyse. Og den holder for mig at se fast i nogle af de grundkategorier, som man måske faktisk fra et kritisk sted er interesseret i at ryste eller gøre noget andet på. Og det leder lynhurtigt til en forfaldshistorie, som vi kender rigtig, rigtig godt. Men hvad nu, hvis der er mere i det end modsætningen til det, der allerede eksisterer? Hvad hvis der faktisk er noget mere? Og hvad nu, hvis det, der allerede eksisterer, faktisk også bærer kimen til noget af den forandring, som der kan foregå? Det kunne man godt tænke, hvis man tænker Foucault. Men det er ligesom sådan en, en uh, mistænksomhedens hermeneutik, som er rigtig, rigtig nem at få fat i. Og det, der sker med den, det er jo, at den hele tiden foregriber, at den hele tiden er skeptisk i forhold til overraskelser. At den hele tiden garderer sig mod, at der er nogen, der skal tage røven på den, hvis jeg må være så fri. Den overordner sig hele tiden. Den ved altid bedre. Og så er den, som Eve Sadwick siger, der er queer-teoretiker, også en lille smule paranoid. Og det kan have sin pointe at være en lille smule på ned. Det, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé at være en gang imellem. Men det kunne også godt være, at man kom til at overse noget rigtig vigtigt. Det kunne også være, at man kunne være mistænksom og paranoid nogle gange, og så kunne man faktisk i sine analyser og i sine politikker pendle lidt her hen til noget, som måske var lidt mere håbefuldt. Nogen ville selvfølgelig, når jeg siger sådan noget, så ville de sige, at, at, at det måske bare en en måde at, at trimme, trimme øh, hvad det jeg vil sige, nu har jeg en kæk øh, at jo, at trimme og give mig en mere produktiv mind, og det er i virkeligheden det, der sådan er, er, den, er den neoliberale tænkning. Øh, nogen vil måske også sige, hvad er det for en jubelnar, der bare lige falder på for, for positiv psykologi, og sige, at, at det her arrangement, det hele tiden, altså det, det kommer til at handle om at, at overtale en til at få den her mere produktiv mind, som overser strukturerne, social determinisme osv. Min gode ven og kollega, Alicia Contutter, sidder på Warwick Business School. Hun vil sige, at når jeg siger sådan noget med, skal vi prøve at pendle mellem måderne at læse på, så vil hun sige, ej, dog det er blot endnu et af neoliberalismens stunts, der skal få det hele til at glide lidt lettere ned. Så, så sådan kan man jo godt tænke. Jeg tror, jeg vil tænke lidt anderledes. Jeg vil tænke, at kritik måske ikke altid behøver at være mistænksom. Og måske kan man faktisk tvinge sig selv til at være både mistænksom og håbefuld på én gang. 
Måske kunne man faktisk sige, at verden er ikke så ren, og derfor er der måske også brug for mere promiskuøse eller mere polyamorfe måder at gå til den på. Så får jeg lige mit andet nedslag her. Fordi jeg var mega stolt, da jeg for en måneds tid siden hørte statsministeren citere Kvinfos strategi i en 8. marts tale om køn og mangfoldighed. Jeg er bestyrelsesleder for Kvinfo. Og jeg havde været med til at skrive den her strategi, og jeg synes, den i den grad var forskningsinformeret. Så pludselig stod Helle der og sagde noget af det, som jeg havde skrevet. Og tænkte jeg, fedt. Og så var der nogen, der lige huskede mig på, at nu var der sådan set, havde der hverken været nogle bestyrelsesposter for, eller nogle bestyrelseskvoteringer for kvinder, eller nogen barsel her, så jeg skulle lige trække min begejstring lidt tilbage. Men igen, der røg min forf- altså, det var min forfængelighed, der kørte. Super fedt, ikke? Fordi jeg kunne høre noget af det, som jeg havde forsket i, dengang jeg forskede i køn- og mangfoldighedsledelse, øh, og som handler om, hvornår forskningsresultater egentlig kan bruges politisk. Det også handler om, at tiden skal være moden til det på en eller anden måde, og at der skal være nogle kroge, man kan hægte sig op på. Jeg kunne høre, at det var noget af det, der foregik, da hun nu stod der og glidrede øh, til 8. marts. Jeg ved også godt fra den gang, at der er nogle ting, som... Øh, der er nogle tiltaler, nogle andre anbefalinger, som aldrig bliver hørt, fordi der er nogen, der simpelthen ikke ønsker at høre dem. Der kan være for meget at miste. Der kan være en masse magt at miste. En masse position. Og jeg ved også fra den gang, at det der med, at, at, hvad, hvilke ører, der kan høre det i høj grad, handler om diskursiv klasse, om epistemologisk mismatch, om situeret reception og om strategisk organisationstænkning. Og i bund og grund er det alt sammen et spørgsmål om, hvornår er det egentlig, man kan afficere til hvad. Nogle af de ting, som vi dengang vi lavede det der køn- og mangfoldighedsprojekt, havde anbefalet blandt andet farkampagner som en måde at få flere kvinder i ledelsen. Så hvis vi får flere mænd til at gå på barsel, så kan vi sikkert få, få nogle flere kvinder i ledelsen på en eller anden måde. Dem sagde man blankt nej til på det tidspunkt, hvor efter man lancerede dem tre år efter i samme organisation. Altså, så der er også noget med... En, en politisk timing i forhold til at blive hørt. Men helt klart også, så blev det jo lanceret, fordi der var nogen, der på det tidspunkt, som, som sad forholdsvis godt, kunne få noget ud af det. Nej, jeg skal lige... Ikke? Er det rigtigt? Jeg kunne sgu tale en halv time til. Jeg skynder mig lige. Jeg skynder mig lige. Så noget af det, jeg kunne se her, det er, at, at vi berører, og vi bliver hørt også os, der har de der post-etiketter på. Men man kunne også sige, at vi bliver brugt. Vi bliver nyttige. Og når man bliver nyttig, så bliver man også nødt til at have en etik med. Man bliver nødt til at gå ind og problematisere, hvad er det så, man gerne vil have, at ens egne bidrag bliver brugt til. Hvad vil man være med til, og hvad vil man bestemt ikke være med til? Man kan jo læse noget af det her, jeg har fortalt, som sådan en absorbering af det kritiske potentiale. Men man kunne også læse det, som om, at der faktisk allerede er i gang med at ske noget i det øjeblik. Og det var det, jeg citerede Justine for før, når magten begynder at kigge på, på støjen. Så, så hvis man nu læser alt det her med deltagelse i råd, nævn, debatter osv., hvis man nu læser det som en mulig form for aktivisme i et politisk og forskningsmæssigt establishment, som åbner sig, hvad er det så for nogle etiske overvejelser, man skal have? Hvad er det, man vil være med til? Hvad er det, man bidrager til? Og hvordan matcher de de kunskabsambitioner, som man faktisk gik ind i det her med? Og der kan man så vende tilbage til den tekst, som jeg har skrevet sammen med Jette, og sige det, som jeg prøver på at sige her, det er ikke, at det er rent muligt eller rent umuligt, rent godt eller rent skidt, men derimod er det et spørgsmål om farlighed og hvor prekært noget 
er, når man gerne vil flytte på det. Øhm, det er måske faktisk noget med at prøve at få øje på, at når man afficerer verden, så er man faktisk også i gang med at ændre på sig selv. Og hvad er det faktisk for et selvarbejde, eller hvad er det for en selvbearbejdelse, som det så, som det så kræver? Man kunne med Kofod formulere det, at etik kan tænke som ansvarlighed for den affektive stemthed, som vi allerede er en del af. Og det indebærer også, at etik er ikke nogen moralske forskrifter, som kommer på forhånd, men det er faktisk noget, man må ned og forholde sig til hele tiden i det forskningsarbejde, som man laver. Ja, tak for en uh, smuk tekst, som jeg håber en gang bliver noget, vi kan læse på tryk. Jo. <laughs> der var arbejdet meget med den. Så nu er det Laura Louise. Der bliver optaget noget lyd her til uddannelsesimperiet, som muligvis vil komme rundt. Nej, der er en blank powerpoint. Nu er det i min powerpoint. Nu er det Der var den. Jeg hedder Laura-Lise Sarrav, øh, og jeg er postdoc øh, her på stedet, og jeg forsker i studiefremdriftsreformen. Jeg underviser på den kandidaten den uddannelse, der hedder uddannelsesvidenskab i et fag, der hedder forvaltning i et uddannelsesvidenskabeligt perspektiv. Øh, øh, jeg har startet egentlig med at sige tak til Sten for invitationen, men Nej tak. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ med de her videnskabsteoretiske tvister, men jeg kan simpelthen ikke svare på opdraget ved, hvordan forskere får politisk indflydelse, fordi det er ikke mit forskningsfelt. Jeg forsker i de holdseprocesser, der omkranser, underviser antallet af studerendes hverdag på universiteterne, nærmere bestemt Bologna-processen og studiefremdragsreformen, men jeg forsker altså ikke i, hvordan vi får politisk indflydelse. Men jeg har selvfølgelig en masse overvejelser over det, øh, og en del erfaringer, ligesom Dorte. Øh, så det, I kommer til at høre i dag, det er altså ikke forskningsbaseret, det er erfaringsbaseret, øh, og delvist også normativt. Øh. Men altså, det er stadigvæk formet og farvet af det videnskabsteoretiske standpunkt, udgangspunkt, jeg, jeg arbejder med, som er konstruktivistisk slash post, post, post i virkeligheden. Meget i, i lighed med, med Dortes tilgang til det. Vi skal nok finde ud af, at være uenige. Der er ingen tvivl. <laughs> øhm. Så jeg vil egentlig godt starte med at kaste et par kritiske øjne på <laughs> opdraget til i dag. Øhm. Og underlægge den sådan samme kritiske blik, som jeg gør i min forskning, hvor jeg laver diskursanalyse og beskæftiger mig rigtig meget med policy-narrativer. Øhm. Opdrag hedder mange forskere på jubile ved at gennemarbejde kritikker af styrende policytekster inden for uddannelsespolitik. Men det politiske mobil vender for, som oftest døve ører til kritikken. Hvordan kan forskerne blive bedre til at forstå og måske frem præge de samfundsmæssige forandringsprocesser? Øhm. Og jeg har så brugt et model her, øhm, som de her undervis, har med mig undervisningen har set før, øh, hvor man går ind og analyserer det her som et policy-narrativ, der gerne vil promovere en bestemt dagsorden. Vi starter med en konstatering af, at vi har et godt udgangspunkt. Forskerne på jubileum vil gennemarbejde bearbejdet kritikker. 
Der er en problematisering, som hedder samfundsforandring af tre, og det er den, fordi det politiske niveau vender det døve øre til. Og så kommer der så en projiceret løsning, som hedder, jubforskere, de kan blive bedre til at forstå og måske præge de samfundsmæssige forandringsprocesser. Og det er jo meget sjovt så også at kigge på de under, underliggende præmisser, der er. Øh, nemlig, at, og hvad skal man sige, også den verden, der ligesom bliver malet op her. Fordi det er måske ikke sådan hele den verden, vi har her på DBU. Øh, men altså, de døve ører skyldes, at forskerne byer måske er dårlige, eller i hvert fald kunne blive bedre til at forstå og præge øh, de samfundsmæssige forandringsprocesser. Det står i modsætning til, at der er nogen, som sådan har utrolig meget indflydelse på, hvad der sker. Og Dorte havde jo også nogle andre øh, eksempler. Øh, der er et eller andet hvad det hedder, standpunkt, der hedder altså, politikken og den tredje samfundsforandring. Altså, hvad er det for noget med samfundsforandringen af tre? Altså, vi har en statsminister, som har opfundet et begreb, der hedder reform af mok. Vi bliver hele tiden hejlet igennem en ny reform, også her på stedet. Så det er jo måske også det er et spørgsmålstegn. Den er måske i, hvad det hedder, i det her siger, opdrag, så prinsip 3 i forhold til en anden udvikling, man hellere vil have. Øhm. Og endelig så bliver der sat sådan et lighedstegn mellem, at forskerne de kan blive bedre til at forstå og måske præge de samfundsmæssige forandringsprocesser, hvor, hvor det der med, med forstå og præge, det er jo sådan, det med, at de, de nærmest bliver, bliver sat på lige linje. Det er jo sådan en idealistisk vidensopfald, som hedder, når vi bare vi kan forstå, den her forskning lidt bedre, men så kan vi også præge den, fordi så er det også der ligesom har det sande og det gode argument, hvor at øh, sådan en som jeg måske mere står på, på en opfattelse, der hedder, når man, altså forståelse. Øh, viden er altid noget, der foregår i en forhandling. Og forståelse indsigt er ikke noget ultimativt med, at man kan, kan have betændt på, på den eneste øh, sande viden. Så det er egentlig Derfra, jeg sådan har opbygget mit, mit oplæg i dag. Jeg øh, starter med et normativt standpunkt, som handler om, at forskningsprimære agenda er ikke om aldrig være politisk indflydelse forstået som indflydelse direkte på Christiansborg. Jeg vil jeg også sige, hvorfor jeg er på linje med Dorte mener, at vi alligevel har en hel del indflydelse om, end det ikke er vores primære formål med forskningen, den forskning, vi driver, og påvirke den politiske dagsorden. Men vi måske har behov for et mindre, altså hvad man kan mindre naivt politikbegreb, end en forståelse af politik som det, der foregår direkte på Christiansborg, eller det, der sker, når Helle Thorning-Smith citerer os i sine taler. Øhm. Og så vil jeg så lande den et lidt andet sted end en, en dårlig landet sin. Øhm. I stedet for at tale om etik og vores etiske ansvar i forhold til den indflydelse, vi har, vil jeg måske sige, at universiteterne har også et ansvar for rent faktisk at understøtte os forskere i at få den politiske indflydelse, ikke forstået som direkte politisk indflydelse på politikeren på Christiansborg, men, men forstået på, på, som indflydelse i forhold til at kunne bidrage til at nuancere en demokratisk øh, debat. Um, men tilbage til, til min erfaring, så vil jeg gerne starte med at læse en lille mail op. Um, Kære Laura Louise Sarrav, uddannelsesminister Morten Østergaard har bedt mig takke for din henvendelse, hvor I du beder om møde for at drøfte konsekvenserne af de seneste danske universitetsreformer. 
ministeren synes, det lyder spændende, men må beklage, at han ikke kan mødekomme invitationen. I stedet kan I kontakte Jacob Fuchs fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som vil afholde et møde med jer. I kan kontakte osv. med venlig hilsen. Ulla Majgaard, sekretær for ministeren. Hvis vi scroller videre ned, så kan vi se, at det, det er svar på en mail, som jeg har skrevet efter en telefonopring til ministersekretæren, hvor jeg foreslår, at øh, fire forskere fra tre forskellige universiteter, øh, Susan Wright her fra stedet, øh, Birgitte Gorm Hansen fra CBS, Grit Nielsen her fra stedet og undertegnet som sad på Københavns Universitet, øh, og som alle på daværende tidspunkt for relativt nylig havde, havde afsluttet nogle store forskningsprojekter om de senere års universitetsreformer, om vi ikke lige skulle hvad det hedder, komme forbi en eftermiddag og fortælle den nye minister, Morten Østergaard, da han lige var tiltrækt, om vores erfaringer med det. Øhm, og det sagde han jo så pænt nej tak til. <laughs> Men når det er sagt, så er jeg faktisk ikke hverken særlig ked af det, eller særlig skuffet over det. Øhm, og jeg mener sådan lidt, at det var fristen for os at gøre. Øhm, men det er også udtryk for, for et lidt naivt politikbegreb, hvis vi tror, at det er den eneste måde, som vi kan få politisk eller indflydelse på med vores forskning. Det er lidt på samme måde, som vi tror, at det, at jeg her stiller op i et politisk parti, betyder, at han får mere indflydelse, end, end han har ved bare at, at bedrive øh, sin digterkunst. Det er det samme, som vi skal også sige, når man altså, kræver det, eller... Altså, hvad skal sige? Kræver det, eller er det at putte politisk indflydelse tegn på? Skal vi have en indikator, der hedder, når man, altså, ministeren bruger vores begreber, ministeren citerer sin tale, eller kan der være andre måder at, at tænke politisk indflydelse, skråstrej politisk skråstrej indflydelse på? Øh. Og det mener jeg egentlig i høj grad. Der er altså den klassiske måde at, at tænke videnskab på, er den her forestilling, som også ligger i dagens call, om, at, at vi har det sande og indsigten her overgået på universiteternes side. Og så har vi alt det, der hedder applied, så hvor vi også har sådan den, den uenlige, rodet, smussede politiske verden, hvor ting bliver omsat og anvendt. Øhm, og så er der en eller anden forestilling om, at man sådan, som forsker skal øhm, overskride den her linje og komme, gå herover for at, at få indflydelse. Hvor jeg egentlig tænker, hvad så hvis man prøver at tænke den her skillelinje lidt væk, og så tænke mere med, med sådan en konstruktivistisk post-human drum, og her tænker jeg med, med altså Foucault, ligesom Dorte og Latour, og også med, med, med Susan Wright. Hvor vi siger, at det vi gør som forskere, når vi bedriver viden og videnskab, der organiserer vi virkeligheden på bestemte måder. Hvad er det politikere gør, når de, når de, de prøver at promovere en bestemt politik, og når, når de hvad skal man sige, sætter den i værk, der organiserer de også virkeligheden for mennesker. Og det vil sige, at det man kan sige, det er, at vi laver alle sammen politik så forstået som måder at organisere virkeligheden på. Og det vi deltager i som forskere er politik forstået som kampe om definitionsretten over forskellige 
måder at organisere virkeligheden på øh, i møder mellem forskellige aktører i forskellige fora og medier. Og man kan så mene, at, at der måske i høj grad er en tendens til at forskerne siger, at det vi gør, det er, at vi denaturaliserer det politiske, når vi laver forskning, og vi er derfor mindre partiske eller partiske end politikerne, som omvendt, når de bedriver deres definition af virkeligheden, søger, altså nødvendiggør og er partiske. Men hvis man kigger overordnet på det, så kan du ikke, sådan i rent stringent videnskabsteoretisk forstand, skælde mellem de to niveauer. Der er det alt sammen nødvendiggørelse, alt sammen indskrevet i en eller anden form for partiskhed eller normativitet. Øhm. Og jeg mener så i høj grad, at vi ved den, og via den tilgang, også bidrager og har indflydelse. Og nu taler jeg jo meget forlængelse egentlig af det fine Foucault-citat, som, som Dorte <laughs> læste op. Øhm, og som jo er sådan, sådan hvad skal man sige, de der klassiske formuleringer om, hvad man gør, når man arbejder med konstruktivisme og, og poststrukturalisme, posthumanisme, nemlig at man bidrager til en denaturalisering og en nuancering af nødvendigheder, som konstrueret i de her forhandlede virkelighedsrum, som både forskning og det politiske udgør. For mit eget vedkommende, der handler det også meget om at afdække definitionskampe, når jeg følger policyprocessen på grund tværs. Og det handler i høj grad, og det er noget af det, som jeg oplever, min egen erfaring, det handler i høj grad om at sprogliggøre det her definitionskampe, det er i høj grad det, der er efterspurgt. Øhm. Og det handler rigtig meget om, at det, jeg hører tilbagemeldingen på min forskning, det er, at, at den her denaturalisering giver sprog tilbage til i det her tilfælde de involverede medarbejdere øh, og studerende, som de mangler i forhold til at kunne se sig selv, øh, se deres navigationsrum i den her konkrete reformproces, kunne se alternativer. I starten af min egen forskning, der opdagede jeg rigtig mange, fik rigtig mange henvendelser hele tiden. Jeg var nærmest, jeg kunne ikke følge med e-mailsene. Noget af det, der var allermest interessant at høre, det var, at det var forskerkolleger på, på andre universiteter eller institutter, som havde startet studiekreds, hvor de sad og læste min afhandling for at få et sprog i forhold til at finde ud af, hvad er det egentlig, vi gør, når vi sidder og laver nye studieordninger og skal lave kompetencemål. Der var også en del studerende der har henvendt sig øh, på det andet tidspunkt. Men der er til stadighed flere studerende, der henvender sig, og færre forskere, undervisere. Øh, oplever jeg ser rigtig mange unge studerende, som faktisk kun har gået i, i skole og på universitetet på kompetencebaserede reformer, som simpelthen efterlyser en eller anden form for modsprog, en eller anden form for, altså, det at udstille den her proces, får jeg jo også udstillet, når med den her historisk kontingent, der har været andet sprog end kompetencesproget. Der er stadigvæk ud på institutterne en masse definitionskampe, en masse uden om det her kompetencesprog. Og det oplever jeg utrolig efterspørgsel på hos de studerende, så jeg synes også, at noget af det, jeg er med til med min forskning, det er at give en definitionsret eller definitionsprog tilbage til nogle konkrete mennesker, som jo er, hvad skal man sige, dem, der i virkeligheden har det reelle rådrum og tager beslutninger om, dels hvem de vil stemme på som folketingsvælger til, til et valg, men også i forhold til, hvordan de vil, vil navigere i deres eget liv. Så ja, 
indflydelse mener jeg i høj grad, vi har, selvom at, at vi ikke bliver citeret af ministeren, og selvom ministeren ikke bliver mødes med os. Så Dorte var lidt inde på det. <laughs> altså, vi har ikke nogen målstop på den her type indflydelse. Og jeg vil til enhver tid også abonnere mod, at, at vi prøver at få en. For jeg mener netop, at det giver os <laughs> et rum for, for at, at gøre noget andet. Jeg synes, det er fint, at man bidrager i råd og laver noget, men man skal ikke undervurdere den indflydelse, der ikke er synlig på, på, på samme måde. Så tilbage til min sidste pointe, som handler om, at universiteterne kunne gøre meget mere for, at vi kommer ud med den her mindre synlige nuancering af, af den demokratiske debat og med mere, hvad skal man sige, mere, give noget mere direkte til, til sådan det politiske levet hverdagsliv. Og det er egentlig taget fra min egen erfaring, men jeg ved, at det er noget, der foregår. Så nu vil jeg starte igen med at læse op fra en lille mailkorrespondence, jeg har haft. Jeg starter bagvendt for det her læste sted. Det skal man gøre, ligesom at skrive kriminalromaner for at øge spændingen. Så. Det er den sidste mail i en, en, en lang mailrække, som altså er, er skrevet dagen før jeg skal forsvare min afhandling. Øh, mail, den anden, den der sidder og skriver her i den anden ende, hun hedder Pernille, jeg har slet hendes efternavn. Hun er hvad der, kommunikationsmedarbejder på, på min gamle fakultet, det humanistiske fakultet Københavns Universitet. Øh, og det foregår sådan, at når man afleverer en PUD-afhandling, så tilbyder hvad det hedder, kommunikationsafdelingen lokalt at lave en pressemeddelelse. Som i det her tilfælde blev tilbyttet, at Pernille interviewede mig, og så bliver den så sendt hvad det hedder, til godkendelse inden centralt på Københavns Universitet, det er i Nørregade, som det ligger. Øhm, og så sender universitetet den så ud, så det kommer fra hele Københavns Universitet, i stedet for bare det der lille søde fakultet med 13.000 studerende. Det er sådan også sådan et hierarki for, for godkendelse. Øhm. Og Pernille skriver så, så er den godkendt i Nørregade med overskriften Universitetsreformer et tilbageskridt. Men ellers som vi har lavet den. Den bliver lagt på i morgen formiddag. Pyha, sikke dag. Jeg håber det er ok. Så kommer tidligere med fra mig. Ingen grund til at undskylde. Det er ikke din skyld at KU Danmark Jeg har et demokratisk problem, som fremadrettet bør takkes på en anden måde. <laughs> De gode pointe gemmer vi så bare til humanist. Det er det lokale blad på det humanistiske fakultet. Øhm, og andre interesserede, som ikke er bange for at få ørerne i maskinen hos pengefar. <laughs> Lad mig endelig høre, hvordan det går med den pæne version inde hos centralkommissionen. <laughs> Pernille var så på en tidligere mail. Det var så så lidt. Jeg håber virkelig, at vi kan få den ud nu. Godt at vi bygger op til, at der virkelig har været problemer. <laughs> Jeg synes på ingen måde, den er farlig, øh, og jeg håber, de er med på vognen nu. Undskyld igen, jeg var nødt til at belemre dig med det. Jeg er udmærket klar over, at det ikke lige er det, du har mest tid til lige nu. Altså, jeg sad og prøvede at forberede et lige for svar. Ja. Og så kommer vi så til den første mail fra Pernille, som altså skriver. Kære Laudis, så er jeg her igen. Jeg har mailet frem og tilbage med en, en medarbejder inden centralt på Københavns Universitet i kommunikationsafdelingen her til aften. Øhm, for nyhedsredaktionen i byen vil have noget mere i peri med i teksten, så jeg har lovet, at I taler med dig i morgen. Det er virkelig irriterende, at du skal bruge tid på det. 
øh, nu. Og jeg er ked af at spørge, men jeg håber, du har tid til, at vi kan se på det. Er det på kue, har du tid til at stikke hovedet ned? Jeg har øvet af samme grund skjult teksten på nettet indtil videre. Og jeg har skudt en ned til Pernille, der er nedenunder i stuetagen i kommunikationsafdelingen. Jeg fik så at vide, at Københavns Universitet de simpelthen synes, det var så konstruktivt, så de jo under ingen omstændigheder sendte den ud. Øhm, og altså, det var jo altså, ikke meget væk. Altså, en pressemeddelelse, som var skrevet på baggrund af en PUD-afhængning, som havde været til kollegial godkendt, var blevet gået indstillet til forsvar. Ikke? Det vil sige, at universitetet egentlig på en måde annullerede alt, hvad der hedder altså kollegial godkendelse af et stykke forskningsarbejde, fordi de så mener, at det er kontroversielt. Det Pernille og jeg så valgte at gøre, det var simpelthen altså at tage det værste ud, men i høj grad bare underbygge det med en peri, altså sidde, simpelthen skrive en pressemeddelelse, jeg havde altså læst 5.000 dokumenter omkring Bologna-processen, og de pegede på sådan og sådan, ikke? så der ikke var noget at, at komme efter. Øhm. Men altså, det er jo bare et personligt eksempel, i hvert fald for Københavns Universitets vedkommende, der er absolut ikke den eneste. Vi har jo Marlene Vind-sagen, altså, hvor hun jo decideret fik, fik altså, mundkurv på. Øhm. Og jeg synes, det er et kæmpe problem for den demokratiske debat, hvis det er vores ledelser kommunikationsmedarbejdere ikke har tid til, at når vi går ud og udtaler os på baggrund af kollegialt fagfældebedømt forskningsmæssigt arbejde, at det så selvfølgelig er ok, også selvom at det er politisk kontroversielt at gå imod, hvad ledelsen lige måske godt kunne tænke sig at plise af ministre osv. Det er klart, min afhandling var ikke Luther Lavkage for, for den, den, den gang siddende på valg udskrevne minister. Ja. Tak for i dag. Ja, øh, I er velkommen til at forgribe jer for alt det der frugt deroppe og lade det cirkulere lidt rundt, og der er kage og mere te og sådan noget, så vi får brugt noget af alt det der, der er stillet frem til os. Øh, og øh, nu er der åben for alle tænkelige former for Markering, indlæg, kommentarer, og hvis I ikke kommer med nogen, så kommer jeg med nogen. Kan vi slukke dem her, mens ja, det, vi... Ja, det var da en glimmer. Er der ikke nogen af jer, der er sådan tekniske? Jamen, jeg tror, hvordan jeg kan finde ud af, at jeg tror, Jamen, det er ikke glimmerne. Vi så tror, du kan slukke for det her. Slukke dagen, Og mens vi lige venter med det her teknik, så prøv at tænke på her hen over de kommende måneder, inden der går fuldstændig sommerferie og eksamensstress i den. Har I idéer til tvister for efteråret? Altså sådan, I sidder og tænker... Ham der og hende der vil jeg gerne høre tale om det der. Så tilflyder der glædeligt øh, min rummelige mailkorrespondence. Endnu også en lille betrækning for jer. Fordi så kan det være, at jeg prøver at putte det i efterårsprogrammet. Jeg har allerede selv flere idéer, men øh, og folk, der har brændt mig af, eller jeg har øh, prøvet at læse rundt. Vi forsøger på at afficere rundt på institutionen her. Men det går godt, at I kan øh, så ligesom få indflydelse. Ikke? Der er også kolleger, der har henvendt sig direkte til mig og siger, at jeg vil gerne have en debat om det her. Så kommer der sådan en. Det synes jeg er enormt godt. Ja, ordet er frit. Øh, det er lidt til Laura. Du siger, at i forhold til det her med det her brev, skrev til ministeren for at komme ind og fortælle noget, I har fundet ud af. Og du siger på hverken, at jeg er ked af det skuffet over, at I fik det her afslag, at det ville være naivt at tro, mm. at, at han bare ville sige ja til det. Og så siger du forlængelse af det, at, at der er andre måder at øh, tænke politisk indflydelse på. Men jeg fik ikke rigtig fat i, hvad, hvad 
hvad det var, eller sådan, hvad er det for nogle andre måder, man så kan tænke politisk indflydelse på? Jamen det er jo simpelthen i stedet for at tænke politik som noget, der foregår inden på Christiansborg, så prøver at tænke politik som noget, noget der, der angår også de beslutninger, vi tager i, i hverdagen, øh, og som noget, der handler om altså, at spille ind på, hvordan vi definerer vores virkelighed og hverdag. Ikke? Altså, altså. Kan du komme med et konkret eksempel? Jeg har lidt svært ved at... Ja, men et, et konkret eksempel, som jeg også prøvede at give i min præsentation, er, at hvad det hedder, i forhold til at få rigtig mange henvendelser fra studerende nu, som har gået på i sådan kompetenceorienteret uddannelsessystem hele vejen. De har simpelthen, altså, og det er jo på en eller anden måde, det blevet naturaliseret for dem, at de har ikke tænke uddannelse uden at tænke i kompetencemål, og i at, at det, det går ud på, når man uddanner sig, det er at indsamle bestemte kompetencer, som er defineret i en eller anden studieordning eller læreplan, eller hvad det er. Det, som jeg kan øve indflydelse på, det er at det naturaliserer den forestilling, fortæller, det er ikke særlig lang tid siden, at der har været andre forestillinger. De forestillinger og forhandlinger, det at uddannelse kan være noget andet, foregår stadigvæk også som udenomsnak omkring formulering af studieordninger osv. Dermed så giver jeg også en valgmulighed et råderum tilbage til den konkrete studerende i det, jeg har Altså, hvad skal man sige, giver vedkommende en idé om, når man altså at det ikke er naturligt og nødvendigt, at en studieordning og det at udnyde sig, altså for, forholder sig udelukkende til nogle prædefinerede kompetencemål. Så, så det vil sige, at du tænker en politisk indflydelse som en kommunikation, du har med dine studerende? Jamen, jeg tænker, det, som, altså, jeg tænker politik som en organisering af virkeligheden, og som også en nuancering af virkeligheden. Og egentlig, at, at politik og den politiske indflydelse, jeg har, er at deltage i den kamp om at organisere og definere virkeligheden og virkeligheder for altså mine medmennesker i bred forstand. Giver det mening? Ja. Jamen, det giver rigtig meget mening. Øh, altså, jeg, jeg har jo sådan set forsket lidt i, hvordan, øh, hvordan øh, viden har indflydelse på politik, og jeg gik egentlig ud med lidt den forestilling, som måske kan fornemmes lidt her, altså at der var sådan en eller anden form for lineær proces, mm. at forskere producerer noget viden, og det bliver så taget op i policymaking. Øh, men sådan er det bare ikke. Øh, øh, I virkeligheden så tror jeg, at den der øh, beskrivelse af det passer meget godt, som du kommer med. Øh, altså det er som om, at og også det her med begreber, altså at tit så er det måske begreber, der flytter ind i policy, et begreb, som kommer herfra, mm-hmm. som jeg i hvert fald støtter rigtig meget på i, øh, i sundhedsforskningen, som, som jeg har set på, er handlekompetence. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Hvis man slår handlekompetence op på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så får man 700 eller andet hits. Øh, og det, det er jo et teoretisk begreb, som ovenikøbet er, altså det er meget diskuteret, hvorvidt det egentlig kan så måle sig alt muligt. Altså, så det er sådan et eksempel på et begreb, der flytter ind. Jeg tror, at, altså, jeg tror i virkeligheden, så, så handler det vel om, at vi skal lave vores forskning, som vi gør. Og så er der nogle begreber, der på en eller anden måde finder vej. Mm. Øhm, og der har du meget ret i, at der er en eller anden fælles konstruktion. Det kan godt være, at det er en ens konstruktion. Det kan også være, at det er en fælles konstruktion af et samfund, hvor politikere selvfølgelig er med til at konstruere samfundet, men hvor vi egentlig også er med til at konstruere samfundet med vores forståelser. Hvor vi nogle gange skaber nogle begreber, som så bliver, det kan, giver sådan en herstrup mm. sådan en ontologisk dumpet, og det er jo det, der sker med mm. det begreb. Ja. Et, et begreb, der har lige samme skæbne af kulturbegrebet, mm. altså et ant- gammelt antologisk begreb, som er, som er blevet taget i anmeldelse, både i politikker, men også i virksomhedsorganiseringer og alle mulige andre steder. 
Og der sker lidt det samme med kulturbegrebet, som der sker med dit begreb, at det, at det bliver brugt på en masse forskellige måder. Og det er ikke nødvendigvis det begreb, vi bruger i antropologien, som er ude at lege derude. Det, det, det bliver taget ind og bliver gjort med, som, som man nu vil det. Altså, så, så hele den her forestilling om, at vi producerer noget viden, som så kommer til at spille en rolle i politik, og det er, det er virkelig der er fuldstændig ret i, og det er, det er meget naivt. Ja, mm. Jeg tænker mig, jeg synes, det var lidt vigtigt at sige det der med, at så dukker de op i taler rundt omkring, eller, eller på videnskab.dk, eller øh, hvad jeg kan lige noget at fortælle et eksempel også på, på nogle ord, jeg også har været med til at udvikle sammen med nogle andre, som dukker op nu i undervisningsministeriets udbudsmateriale, hvor jeg tænker, hvad fanden laver det der? Ikke? Altså, det er virkelig mærkeligt.